0: Chicane prend entre deux sœurs dans cette famille et c'est vraiment très difficile. Et les deux sœurs, elles s'attaquent, ils vont même jusqu'en cours pour tenir le, le, le tribunal, pour avoir la, la curatelle, pour avoir la responsabilité de tout cela. Ils se calomnient auprès des proches, des amis, c'est rendu, ça va très mal. Et les cinq autres, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter tous les coups, ils s'éloignent et ils fuient tout ça. Alors, on voit ici deux façons d'approcher des conflits, des conflits complètement différents. Une, deux sœurs qui s'attaquent et les cinq autres qui fuient. Bien sûr, la, une personne vient pour aider et la première étape, euh, je crois que c'est l'homme qui, euh, qui nous, qui monsieur euh, Ken Sander. Euh, voyons, je me souviens plus, je m'excuse son nom, je le lis juste ici. M. Ken Sander, j'étais correct, je pas spé. Fait que, alors, je crois que c'est lui ou un autre, à tout le moins, vient pour aider. La première étape qu'il fait, c'est qu'il convainc les cinq autres frères et sœurs qui, qui se faisaient toutes pour éviter le conflit, de s'impliquer. On peut pas fuir comme ça. Vous devez vous impliquer. Il montre les bénédictions et il arrive à les impliquer. Et puis là, ils réussissent à, à les rassembler. Les deux femmes rivales ont accepté à contre -coeur. Mais euh, ils viennent, mais qu'est-ce qui se passe dans la rencontre? Ils continuent de s'attaquer, à s'opposer, il n'y a pas de résultat, ça fait juste empirer. Peut-être vous avez connu des histoires comme ça, où ce que, on dirait qu'on ne s'en sortira jamais. Alors, le médiateur demande finalement aux deux sœurs s'ils pourraient les rencontrer en privé. Puis là, il leur dit, écoutez, on va mettre de côté la curatelle pendant un, un temps, là. puis on va réfléchir à ce qui se passe. Regardez comment est-ce que vous vous traitez l'un l'autre et, et ils commencent à ouvrir la parole de Dieu et, et le Seigneur commence à travailler dans leur cœur et ils les amène à réfléchir et à trouver c'est quoi la cause réelle de leur conflit. Fait qu'avec le temps, avec un petit peu de, de réflexion comme ça, ils finissent par voir qu'il y a 20 ans, l'une des femmes avait blessé l'autre profondément par une parole. Il y a vingt ans. Alors, l'offensée, elle, couvait l'insulte. C'était une amertume qu'elle avait dans son cœur. Puis, toute, toute la relation est empoisonnée à cause de ça. Et à chaque fois que l'autre disait « blanc », elle, elle disait « 20 ans ». Alors, ils discutent ensemble et ils prient ensemble. Ils font face à leur émotion avec l'Évangile, la parole de Dieu. Et à un moment donné, Dieu œuvre dans leur cœur. Elles confessent leurs péchés et se pardonnent. Et dans les larmes, elles s'embrassèrent pour la première fois depuis vingt ans et au-dessus. Ils se prennent dans leurs bras. Ils vont expliquer ce qui s'était passé aux autres. Et en cinq minutes, ils décident que ça serait mieux qu'ils restent à la maison. Et en quinze autres minutes, ils se réussissent à se distribuer la tâche pour prendre soin de leur mère. Vous comprenez que la maman est encore plus contente qu'ils se soient réconciliés caresse à la maison. 20 ans, frères et sœurs, à vivre dans l'amertume parce qu'on n'avait pas réglé des problèmes. Croyez-vous que c'est possible? Croyez-vous qu'il y a quelqu'un ici, il y a des personnes qui peuvent vivre de telles choses? Frères et sœurs, l'Évangile nous libère. L'Évangile fait des miracles extraordinaires et nous sommes dans une série pour ensemble à s'arrêter à la parole de Dieu, s'arrêter pour voir comment transformer ces situations d'amertume et de colère, de tristesse et de dévastation. Est-ce que vous trouvez pas que les conflits nous brûlent du temps, de l'argent, des occasions, toutes sortes de choses? Est-ce que, est que vous voyez comment est-ce que les conflits détruisent? Vous voyez ça autour de vous? Est-ce que vous voyez ça dans vos vies? Est-ce qu'il y en a que ça leur arrive de se mettre en colère, là? Il y en a deux trois, c'est bon. Euh, mais mettons que les autres euh, sont fatigués puis ont pas levé la main, tu sais là. là euh, <rires> ou ils sont en colère après moi parce que j'ai posé de la question. En tout cas, mais ce que je veux juste dire, c'est que moi ça m'est arrivé des fois, tu sais, je vis des frustrations. Ça parle pas là. Ça arrive des fois que je. Je sais que vous autres vous vivez ça aussi. Mais là tu es chez vous ou tu t'es au bureau puis puis là tu penses, tu travailles là. Mais là, tu penses à ça, hein? Là, tu penses à ça tout le temps, puis là, mm, puis là, qu'est-ce que je devrais faire? Puis, tu travailles, mais là, toute ton énergie est absorbée par cette colère, cette amertume-là. Tu arrives chez vous, tu es choqué le soir, puis là, des fois, c'est la famille qui, qui passe au cash. Excellent, exactement. C'est pas excellent, mais c'est ça qui arrive. Mais vous comprenez ce que je dis. Fait que je m'excuse. Des fois, euh, je dis toujours, j'ai comme un patois excellent, mais des fois c'est pas la bonne circonstance de dire ça. Euh, et puis là, ça nous prend de l'énergie. Est-ce que vous croyez que le péché et toutes ces choses-là du conflit absorbent beaucoup trop de temps dans, la, dans nos vies C'est terrifiant. Et pourtant, frères et sœurs, souvent on choisit de fuir où on choisit d'attaquer, on choisit de régler ça d'une façon qui n'est pas la bonne façon, et ça fait juste empirer les choses. Beaucoup de gens d'église pensent qu'ils qu marchent selon la parole de Dieu, même des églises pensent qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Mais si on regardera nos vies, puis on évaluera la façon qu'on gère les conflits, est-ce que les gens l'entour de nous diraient, vous suivez vraiment la parole de Dieu? Bonne question, hein? En fait, les conflits sont une bonne façon de voir où ce qu'on en est rendu avec notre compréhension de l'œuvre de Dieu pour nous. On a souvent une approche négative comme chrétien ou même les gens du monde face aux conflits parce qu'on se dit, ah, oh. vous savez, on peut des fois dire, on peut des fois refuser de, de, de continuer lorsqu'il y a un accrochage parce que ça n'a pas de signification, c'est pas grave, tu sais. Mais des fois, on a un conflit dans l'église, on a un conflit au travail, on a un conflit à quelque part ou avec des chrétiens puis on se dit "Ah non, des chrétiens, faut pas que ça se chicane." Fait je n'irai pas le voir. Je réglerai pas ça, on se chicane pas. On se parle plus mais on se chicane pas. Alors là, on est plutôt de régler le conflit parce qu'on a peur que ça l'empire, parce qu'on a peur que ça se détériore, on fuit ou on s'en occupe pas puis mais est-ce que c'est la façon de voir de Dieu? Est-ce que Dieu, lui, a une façon de voir les conflits d'une façon toute différente? Avez-vous déjà réalisé que Dieu a fondé et construit son royaume à travers le conflit? Le plus grand des conflits, c'était l'homme qui avait rejeté Dieu. Il y avait comme, même la Bible dit que l'homme, lorsqu'il n'a pas fait la paix avec Dieu, il est son ennemi, pas vrai Et comment Dieu établit son royaume ici-bas, comment les gens peuvent entrer dans son royaume, c'est en reconnaissant qu'ils sont ennemis de Dieu, en confessant leurs péchés et en acceptant Jésus-Christ comme sauveur. Alors l'œuvre de Jésus-Christ qu'il est venu ici-bas établir à la croix, a été faite à travers un conflit. Et il a changé le conflit qui était le plus négatif au monde entier en œuvre pour les croyants qui est quoi? Extraordinaire! Là, je ne vais pas dire excellent. Et c'est l'œuvre la plus fantastique. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous rencontre souvent dans nos faiblesses. Il nous rencontre souvent en nous faisant réaliser qu'on est en conflit avec lui, et on règle ce conflit-là, et c'est lorsqu'on règle le conflit qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Pas vrai? Est-ce que vous avez déjà pensé que Dieu veut utiliser les conflits que vous avez pour vous transformer à sa ressemblance? Est-ce que vous avez déjà pensé que peut-être que le conflit que vous avez en ce moment dans votre vie, Dieu veut utiliser ça pour votre bien? On pense pas toujours ça, pas vrai? On veut les éviter, on veut s'éloigner de tout ça, on n'en veut pas de conflits. Est-ce que les conflits sont mauvais? Oui et non. Oui, dans un sens, ils sont mauvais. Le péché nous amène à avoir des conflits. Des fois, c'est juste des malentendus, comme on a vu, ou parce qu'on est différent, on pense différent, on a des priorités différentes. Et souvent, la chair embarque par-dessus ça. Mais dans Genèse 3, 15, je vous cite un verset très court. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme suite à la chute. »« Entre ta postérité et sa postérité, mais la descendance de la femme va t'écraser la tête au serpent et tu lui blesseras le talon. » Dans les passages de Genèse 3, 14, c'est le, le serpent, c'est Satan qui est maudit, mais la postérité de la femme est bénie. Tous ceux qui se réfugient en Jésus-Christ peuvent transformer leur conflit en quelque chose d'autre. En quelque chose, Dieu peut utiliser des conflits et même en tirer du bien. Et ça, c'est extraordinaire. Tim Keller a dit quelque chose de vraiment extra magnifique, une petite phrase. Regardez bien ça. « Parce que Dieu a refusé de laisser le péché détruire les relations, nous-mêmes, on devrait refuser que tout péché détruise une relation entre nous et quelqu'un d'autre. » Est-ce que vous vous laissez un péché vous séparer d'une autre personne Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est nous qui l'avait offensé. C'est nous qui l'avait rejeté. C'est nous qui lui tournait le dos. Et Dieu a refusé de vous laisser aller. Pas vrai? Est-ce que Dieu vous a refusé de vous laisser aller? Il a couru après vous. Puis il vous a arrêté dans votre folie. Il vous a attrapé par le chignon. Mais il vous a pris comme un gentleman. Et des fois c'est plus, pour certains ça se passe d'une façon, pour d'autres. Mais il nous aime tellement qu'il nous a pas laissé aller. Puis il est venu nous chercher, puis il a réglé le conflit que nous, on avait créé. C'est-tu assez fort à votre goût, ça? Et ça, c'est Dieu. À l'écran, on peut mettre euh, ce que vous avez dans votre cartable pour ceux qui ont acheté le cartable pour le suivi de la série. Et vous voyez la pente glissante ici. D'un côté, vous avez la fuite. De l'autre côté, vous avez l'affrontement. Et tout ce qu'il dit, c'est qu'imaginez-vous cette montagne-là avec de la glace dessus, et si vous glissez d'un côté ou de l'autre, plus que vous glissez, plus ça va vite. Et si vous fuyez, vous faites vous, vous niez qu'il y a un problème, vous fuyez, et ça va toujours plus loin, et les conséquences sont toujours plus graves. Mais dans le livre que M. Kensen a écrit, un excellent livre, il montre le même diagramme, un petit peu différent. Bien sûr, la paix, est au milieu. Regardez bien, il montre un peu le même diagramme, Sauf que ça commence à gauche par le déni. « Oh non, il n'y en a pas de problème. » Ensuite, la fuite, quand le problème se manifeste un peu trop, on va l'éviter, cette personne-là, on va éviter la circonstance. Mais au bout de la ligne, la fuite ultime, c'est le suicide. Mais regardez l'autre côté. À droite, d'autres choisissent d'attaquer. C'est l'assaut, c'est le procès, et finalement, c'est le meurtre. En bout de ligne, à chaque fois qu'on évite un conflit d'une façon ou d'une autre, ça se termine par la mort d'une relation et même parfois vraiment par la mort réelle. Alors, regardons la fuite en commençant. Une des façons d'éviter les conflits, c'est le déni. Je m'y connais un petit peu là-dedans. Et puis, lorsque ma femme dit qu'on a un problème, moi, je dis « Ben voyons donc, ça va super bien. » C'est pas si pire que ça, ok Est-ce qu'il y a des gars qui font ça à la maison, lorsqu'ils vous parlent de vos enfants ou de telle situation Merci. Il y en a qui sont courageux. Puis il y a des, il y a des femmes qui sourient aussi. Les gars ne font pas la même et les femmes sourient. C'est louche. Mais en tout cas, sur le coup, ça produit un soulagement parce qu'on s'évite des problèmes. Mais est-ce que ça règle le problème vraiment? Tout ce que ça fait, c'est qu'on on reporte un peu plus tard, puis on aggrave les choses. Donc, non seulement des fois on dénie, mais des fois on s'enfuit. Alors, euh, vous êtes à la maison, votre femme dit, il y a un problème avec les enfants, ou il y a quelque chose que je veux te parler entre nous deux. Puis là, vous dites, ben je vais aller faire le gazon. Ah, j'ai un problème, chérie, là, mon auto. Il n'y a pas eu de problème la semaine, mais là, le problème, il faut que je le règle, par exemple. « Il faut que j'aille régler ça, j'ai un wiper, il euh, y a une mauvaise arbre qui pousse. Euh, » En tout cas, il y a quelque chose. Là. On démissionne parfois même de notre emploi pour éviter les conflits. On peut quitter la maison, on peut mettre fin à un amitié lorsque c'était l'extrême. On divorce, on peut même changer d'église. La fuite prend toutes sortes de formes et peut aller très, très, très loin. Je vous montre un texte que plusieurs connaissent, et c'était euh, un texte en référence, et puis... Euh, dans 1 Samuel 2, 22-25, et c'est l'histoire d'Élie et ses fils. Euh, Élie était un, un sacrificateur, euh, un, je crois peut-être même un prophète, mais ses, il, il s'occupait de, de la maison de Dieu et tout ça, mais il avait passé la responsabilité tranquillement à ses fils. Il mais ses fils n'étaient pas des, des, des hommes de Dieu, ils faisaient des choses tout croches. Et, et regardez bien, et, et ses fils étaient, à mon avis, adultes parce que je crois qu'on rentrait en service à 21 ans dans le, dans le ministère lévitique. Et regardez bien ce qui est écrit. Élie il il était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, Pourquoi vous faites de telles choses? Car j'apprends que de tout le, tout le peuple, mauvaise, toutes les mauvaises actions que vous faites. Excusez. Non, <rire> mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. « Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. » Déjà, un bon principe qu'on peut retenir, si on corrige pas le péché puis on ne fait rien avec, d'autres péchés vont être commis. Si on ne gère pas le péché, le péché de la bonne façon, on emmène d'autres à commettre d'autres péchés. Ils vont imiter. Donc, il faut bien gérer le péché. « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur Père car l'Éternel voulait les faire mourir. Et un peu plus loin, on voit que Dieu dit à travers son serviteur euh, à Élie Pourquoi en as tu tes fils plus que moi Alors, des fois, on, a, on dit des choses à nos enfants, mais on ne passe pas à l'action pour faire ce qu'il faut faire parce qu'on est des parents. Et des fois, on fait pareil avec les conflits. On, on le dit, là, on dit, c'est pas correct, tout ça, mais on fait rien pour les régler. Et les conséquences peuvent être vraiment tragiques. Et vous savez, dans cette histoire, non seulement les fils sont morts, mais le père aussi est mort. Lorsqu'on ne règle pas le conflit, on honore quelqu'un d'autre plus que Dieu. Retenez ça. Si Dieu me demande de régler un conflit puis que je ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre que j'honore plus que Dieu, soit la haute personne, Soit moi-même, mais c'est pas Dieu qu'on honore. » Vous comprenez? C'est un principe important. La fuite, donc, est parfois appropriée, par exemple. Il ne faut pas dire que jamais il faut fuir. Par exemple, lorsqu'on a une, une attaque sérieuse, physique ou même sexuelle, il faut fuir. Mais euh, il y a aussi une autre raison que Yann a soulignée ce matin, et j'avais dans mes notes, alors Yann était vraiment en ligne avec ça, et c'est de se retirer des fois, il faut se retirer pour prendre le temps de prendre une pause, se calmer, mettre ses idées en ordre et prier. Et lorsqu'on prie, souvent, ça change bien des choses parce qu'on tourne notre attention vers Dieu. Alors oui, des fois, on peut prendre une, un, faire une fuite, mais jamais pour ne plus jamais revenir. Et la seule raison pour prendre une fuite, c'est des, vraiment des dangers, des grands dangers. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour fuir et pour se cacher. Mais des fois aussi, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des manipulations. Par exemple, bouder. Est-ce qu'il y en a qui boudent ici, ne levez pas la main? Oui, il y en a qui sont courageux, hey, c'est bon ça. Lorsqu'on boude, et là le conjoint il vient et il dit, « Pourquoi tu boudes? y a-tu quelque chose de pas correct? » là, Le conjoint il dit, « Ben non, tout va bien. » Il y a deux messages qu'on communique. « Il y a quelque chose qui va pas bien? »« Mais oui, je vais bien. » Fait que là, l'autre personne est coincée. Tout le fardeau repose sur la personne mais elle ne peut pas régler. Parce que l'autre dit d'un message, « Je vais pas bien. » Mais dans sa bouche, elle dit, « Je vais bien. » Fait que là, qu'est-ce que je fais? Et c'est un peu, malheureusement, une façon de manipuler. Et puis, euh, la personne qui boude, souvent, c'est comme ça peut devenir une punition, mais ça peut aussi faire reposer sur l'autre tout le fardeau de tout ce qui se passe. Alors, faut faire attention. Encore une fois, comme on le dit, la fuite peut aller jusqu'au suicide. Et on a un exemple de ça dans 1 Samuel 31, verset 4, où Saul, euh, Saül, merci, vous êtes gentil. Saül qui, face à la mort, voyant tout ce qui s'en venait, s'est donné la mort. La troisième cause de mort parmi les, les adolescents aux États-Unis, en partie parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer les conflits, probablement, c'est le suicide, frères et sœurs. Troisième cause. Et vous savez qu'au Québec, il y a beaucoup de suicides, hein? C'est terrifiant. Et, pour, et nous, on devrait être des spécialistes, et même les gens devraient apprendre de nous. Souvent, lorsqu'on fuit, c'est parce qu'on est centré sur nous-mêmes, et on, veut, on se donne l'illusion que c'est la paix, mais on se soucie davantage de l'apparence de la paix, de la réalité de la paix. Une phrase que vous devez retenir ce matin, c'est celle-ci. Toutes les façons de nous cacher sont des façons de nier l'Évangile. Je le répète. À chaque fois qu'on cherche à fuir un conflit, on nie, on nie la puissance de Dieu pour régler ce conflit-là. On nie l'Évangile. On nie que Dieu nous a sauvés, et a réglé le plus grand des conflits et nous a tout donné pour qu'on puisse régler les conflits. Le péché nous sépare les uns des autres, on le sait, mais il nous a séparés premièrement de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il vient à notre escousse et c'est un peu comme si Dieu dit, peut-être tout ça, ça te couvre, tu es mal à l'aise, tu ne sais pas trop comment le faire, mais fais-y face, puis moi je vais être là avec toi pour y faire face. Et vous savez, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais ce que Dieu nous promet, c'est qu'il va être avec nous. C'est ça la, 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 la gloire de l'Évangile, c'est que Dieu, en nous réconciliant avec lui, il nous amène à nous réconcilier avec les autres. En fin de compte, en dedans de nous-mêmes, on, on aspire toujours à être en paix avec les gens. C'est pour ça qu'on est mal. Jésus il dit, « Venez à moi et ce qui fait votre honte, je vais l'effacer par ma sainteté et mon salut. Venez, connectez-vous avec moi et vous pourrez vous connecter avec les autres. » Et qu'est-ce qu'on veut offrir aux autres si ce n'est pas la liberté que Jésus nous offre? Regardons Luc 7, verset 36 à 50. « ça a l'air de mettre à l'écran. Mais c'est un, un épisode qui est frappant parce que Jésus rencontre une femme pécheresse, mais il est chez un certain pharisien. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albarde plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, les baisa et les oignait de parfum. Le pharisien, qui l'avait invitée, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme-là était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qu'il touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. On va continuer. Mais regardons tout de suite ici le texte. Cette femme-là, c'est une pécheresse. Une femme qui ne fréquente pas les lieux avec les gens de haute classe. On comprend tu que c'était des gens rejetés, des gens qu qui, qui avaient peur de ceux qui, qui étaient les gens proches de Dieu, ok de ceux qui étaient les chefs religieux. Mais cette femme-là, elle a eu le courage de rentrer dans cette maison-là pour quelle raison? Répétez ça, pour quelle raison cette femme-là est rentrée dans une maison comme ça? Pour voir Jésus, parce que Jésus était là. La présence de Jésus était tellement forte pour elle que toute la honte de sa vie, que toute l'opprobre des hommes, que tout ce que les gens auraient pu penser, ça n'avait plus d'importance. Et elle a eu la force d'aller vers Jésus et de l'adorer. C'est pas extraordinaire, ça? Et cette puissance-là, cette force-là, tous les enfants de Dieu, nous l'avons. Lorsqu'on va décider d'aller régler les conflits, on ne sera pas seul par la grâce de Dieu. Regardez la suite de l'histoire au verset 40. Jésus prit la parole et lui dit Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais parle, répondit-il. « Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 cents deniers et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. « Lequel l'aimerait le plus? » Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Simon, lui, ne fait pas face au conflit intérieur avec Dieu, ne règle pas ces choses. Et il agit selon l'apparence. Mais la femme, elle, qui a réglé les choses avec Dieu, trouve un avocat. Et qui est son avocat? Qui est votre avocat? Et si les gens autour de vous, vous voulez faire une démarche pour régler un conflit et ça vous fait peur, qui est votre avocat? Et l'opinion de qui qui est importante dans toute votre vie, c'est l'opinion de qui qui doit être importante? Dites-le plus fort! C'est l'opinion de qui qui doit être importante dans ce que vous devez faire? C'est Jésus. Et Jésus est votre avocat. Il va défendre votre cause. Il va être avec vous. Il va avoir la joie dans votre cœur de savoir que vous honorez Jésus. Regardez ici. La femme qui s'est humiliée a été élevée par Jésus. Et l'homme orgueilleux qui faisait l'apparence d'être un saint a été abaissé devant Jésus. Et vous savez quoi Lorsqu'on règle les conflits avec Dieu, il se crée un feu dans notre cœur, un feu de l'obéissance, un feu, un feu d'intimité avec Dieu parce qu'on fait sa volonté. Cette femme-là était remplie d'amour parce qu'elle a fait face à ses péchés, elle a réglé son conflit. L'attaque, une autre chose qu'on peut faire, complètement l'opposé, qu'on pourrait dire, c'est l'attaque. C'est répondre directement, c'est à vouloir gagner le conflit, c'est comme une compétition, affirmer ses droits, contrôler les autres et même profiter de la situation. Souvent, c'est les personnes sûres d'elles-mêmes qui attaquent, qui attaquent, mais ça peut être aussi des fois les gens qui sont moins sûrs de eux, qui sont accrottés au mur. Des fois aussi, l'attaque vient pas tout de suite. On cherche à fuir, puis si on n'est plus capable de fuir, on attaque. Je pense que je fais ça des fois aussi. Je fais plein d'affaires, moi. Mais est-ce que c'est la bonne façon? Parce que moi, des fois, je me dis, si il parle fort, moi aussi, je suis capable de parler fort. J'ai une bonne voix. C'est pas très beau bon. Mais l'attaque, c'est comme c'est une agression. Bien sûr, on, comme on l'a dit, ça peut être physique, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être de l'intimidation, ça peut être des assauts verbales, insultes, sarcasmes tout ça, et, et on attaque les gens, on les rend ridicules, on fait de la pression jusqu'à temps qu'ils s'écrasent puis qu'ils s'en aillent. Puis là, dans notre tête, on a réglé le conflit. Est-ce que le conflit est réglé? C'est pas réglé. Des fois, on va même plus loin. On va jusqu'au procès. Mais maintenant, un procès, ça ne veut pas toujours dire qu'on s'en va devant la cour de justice. Des fois, la cour de justice, ce sont nos amis, ce sont les autres employés, ce sont les autres gens de l'Église. « Ah, il me fait ça, lui! » Puis là, on cherche à gagner le tribunal en notre faveur et on plaide notre cause devant tous les gens, sauf la principale intéressée, pour qu'on ait la faveur, pour qu'on soit déclaré juste et que l'autre soit déclaré coupable. Bien sûr, on voit dans les Écritures que Dieu nous dit aux chrétiens, on ne devrait jamais se traîner en cours de justice, on devrait trouver dans l'Église, un Corinthiens 6, 1 à 8, des gens sages qui vont nous aider à régler les choses. Des fois, même, on, on a, il y a quelque chose de M. Smith qui dit, on fait des attaques furtives. Alors là, à un moment donné, on, il y a une petite affaire qui accroche, puis là, l'autre, le conjoint ou un autre membre, un ami, il saute sa coche. Connaissez-vous l'expression de péter sa coche ou quelque chose comme ça? Il se met en colère, OK? Et puis, je m'excuse de mon Québécois, là. Mais euh, il se met en colère, puis là, tu dis, ben voyons donc, là, j'ai juste échappé un verre d'eau, là. C'est quoi, là, qui se passe, là, t'sais? Mais souvent, quand il y a un conflit à l'intérieur de pas régler pour un autre sujet sur lequel on est gêné, par exemple la sexualité ou les enfants ou d'autres choses comme ça, puis on n'est pas capable de l'exprimer, là il y a une autre affaire qui arrive, puis là on se met en colère, là ça sort, mais on parle pas de la bonne chose. Comment qu'on va régler ça Le cœur de l'homme est très tortueux, et il faut pas assumer que l'autre personne est toujours avec des mauvais motifs non plus. Parce qu'on a même de la misère, nous autres même, des fois, à connaître nos propres motifs. Est-ce que vous, vous comprenez tous, vous autres? Moi, je me comprends pas toujours, et puis il faut que je creuse, des fois, je pense. Mais Dieu me connaît, et il faut faire attention de pas juger les autres trop rapidement. Il faut pas assumer que l'autre, c'est la pire personne au monde. Parce que finalement, on peut faire, nous aussi, le meurtre. Parce que vous vous souvenez, dans Matthieu 5, que lorsqu'on se met en colère contre un frère, lorsqu'on le méprise, c'est comme si on commettrait un meurtre dans notre cœur. Les deux extrémités de la fuite et de l'affrontement mènent à la mort de la relation, et même des fois plus. Et encore une fois, c'est une façon d'être centré sur nous-mêmes. Alors, si je vous posais la question ce matin, de quelle façon êtes-vous porté à réagir au conflit? Est-ce que vous fuyez ou est-ce que vous affrontez? Pensez-y. Demandez-vous Pourquoi? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Ce matin, dans le temps de prière, avant la réunion, on priait, on a lu sur le jardin de Gethsémani, et Jésus a fait face au plus grand des conflits. Et il aurait pu fuir, et il va prier, et même ses disciples sont même pas capables de veiller, ils s'endorment, ils sont même pas capables de prier avec lui. Et Jésus dit, « Si ça peut s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. » Et il n'a pas fui. À un moment donné, Jésus dit pendant tout ce temps-là, il dit, je pourrais faire venir une armée d'anges. Puis, voyons donc. Puis, je pense, dans un évangile, il parle, puis les gens tombent. Hey! Il aurait pu réagir, puis les, les détruire sur le coup. C'était Dieu! Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fui. Y avait-tu le goût? Y a-tu eu des tentations? Je pense que Jetsimani, c'est une des plus grandes tentations que Jésus a vécues. Il voyait la croix, il voyait d'être séparé de son père, toutes les souffrances. Il n'a pas fui et il n'a pas détruit. Mais il a fait face en faisant la volonté de Dieu. En cherchant l'intérêt de l'autre, en cherchant la gloire de Dieu, il a glorifié son, son père. On doit chercher, frère et sœurs, la paix. On doit chercher la, la réconciliation. Si ton frère a quelque chose contre toi, « Va te réconcilier », la Bible nous dit. Les prochains messages, je vais montrer la prochaine diapos rapidement. Vous allez voir, on va avoir quatre sujets qui vont venir l'un après l'autre. Certains, des fois, quelqu'un a dit « Ouais, ben j'espère qu'on va savoir comment faire. On est dans une série de huit, on ne donne pas toutes les, les réponses à la première fois. Mais comment puis-je mettre Dieu au centre de cette situation ?» Une excellente question à se poser avec Gilles la semaine prochaine. « Quelle est ma part dans ce conflit ?» Retirez la poutre de votre œil. Je vais vous revenir par la grâce de Dieu avec ce, ce sujet-là. Comment puis-je aider les autres à reconnaître leur responsabilité dans ce conflit? Comment puis-je accorder le pardon et contribuer à une solution raisonnable? Alors, c'est les prochains sujets qui s'en viennent. Mais juste avant que je vous raconte la dernière histoire que j'ai pour vous, je vous donne une, une autre vérité très importante sur les conflits. Écoutez bien ça. « Quand tu enlèves le péché de la discussion, tu enlèves en même temps l'Évangile parce que Jésus est venu pour libérer, de nous libérer de nos péchés. Voyez-vous, lorsqu'on essaie de régler des conflits sans, sans régler le péché, Jésus, on n'en a pas besoin. On a besoin de Jésus quand il y a du péché. On a toujours besoin de Jésus. Vous allez me dire, je comprends très bien ça, mais vous comprenez-vous que c'est lorsqu'on va faire face à nos péchés puis au péché des autres, qu'on va aller aussi, par la grâce de Dieu, à la rencontre de Jésus. Des fois, dans notre vie chrétienne, on se dit, mais il semble que ce pas une vie chrétienne vivante. Il me semble que je ne vis pas pratiquement la vie chrétienne. Ça a l'air plate, ma vie chrétienne. Frères et sœurs, faites face à vos péchés avec Jésus-Christ et vous allez vivre quelque chose de spécial. Croyez-vous ça? Parce qu'en allant à la rencontre de vos péchés avec Jésus-Christ, vous allez les confesser. Vous allez voir comment... Vous êtes laid sans Dieu. Vous allez voir comment le péché est laid. Vous allez voir comment que le péché des autres sont laid. Mais vous allez voir aussi dans toute cette laideur-là comment la grâce de Dieu est grande. Comment Jésus est bon. Comment il est merveilleux de vous avoir pardonné. Et comment ce qu'il est grand de vous permettre d'aller plus loin, de régler vos péchés. On n'a plus à attendre. Jésus est là pour nous aider à faire face à nos péchés. La foi nous demande de faire des choses à contre-courant, à aller vers les autres. Et si on veut pas que notre connaissance biblique soit stérile, et si on veut voir la valeur et la beauté de Jésus-Christ, on doit faire face à nos conflits. On doit faire face à nos péchés. Pensez-y. On peut voir le conflit comme quelque chose à fuir, mais avec Jésus-Christ, on peut voir le conflit comme aller à sa rencontre. C'est complètement différent, vous ne trouvez pas? Et si on veut montrer aussi aux autres la beauté et la valeur de Jésus et de l'Évangile, on doit pardonner, ce qui m'amène à ma dernière histoire. Encore une histoire familiale, les parents sont morts, ils avaient une ferme. Selon les papiers d'héritage, ils, euh, ils devaient vendre la ferme pour les enfants. Mais regardez bien la situation. Un des enfants, Frank, euh, était à la porte... Et c'est un enfant qui était né avec un handicap. Il avait dû rester à la maison toute sa vie. Et là, il était terrifié à la pensée de partir de la maison. Mais là, les, les quatre autres enfants euh, voulaient vendre la maison pour avoir les sous parce qu'il y en avait qui étaient aux études, etc., ou des choses comme ça. Alors, ils disait, « Ben non, on va vendre la maison. » Fait que là, à un moment donné, un des frères, Jean, arrive avec euh, l'agent immobilier. Il s'en venait, puis tout ça, il voulait faire visiter la ferme, la maison... Et puis là, Frank, il prend une batte de baseball, il est à l'intérieur, puis il dit « Il n'y a personne qui va rentrer ici. » Ça arrive-tu des choses comme ça, vous pensez? C'était dans la même famille, mais lui, c'était terrifiant pour lui de pouvoir laisser cette maison-là. Il a toujours habité là. Mes frères et soeurs, ils disaient « Ben là, ils pourront pas se trouver un appartement, voyons donc. » Mais lui, il était en colère, il avait la batte, puis là, Jean, il dit « Voyons, on rouvre la porte, on veut juste te parler. » Puis là, Sophie, elle, a dit, ben là, Jean, écoute, ça marche pas, là, on va falloir appeler l'avocat pour pouvoir y parler, parce que là, ça marche pas. Mais l'autre, il dit, l'agent immobilier s'en vient dans dix minutes, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis là, ben écoute, il dit, je vais l'appeler, on va essayer de parler avec, euh, avec Frank pour qu'il se calme, puis qu'on puisse résoudre tout ça. Puis là, Jean, il dit, OK, je ne vais pas le laisser me, me mettre en l'air cette affaire, Jean dit, le frère aîné, « Tu as deux jours pour le sortir de là-dedans, Sophie. Après quoi, je reviens avec ma propre batte. Je suis sûr que Jacques et Stéphane seront heureux et de se joindre à moi. Jean saute dans son auto. Il part sur les câbles de roue, forché. Alors là, Sophie se retrouve. C'est la, la seule fille de la famille. Ça arrive-tu que les filles, des fois, ils s'occupent de régler les choses de la famille, hein? Ça arrive, ça, hein? Et puis, c'est ça, sa situation. fait que là, elle est appris là-dedans. Elle est piégée entre ses quatre frères. Il y en a un qui veut pas sortir de la maison, les autres... Mais là, sa mère était décédée. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Franck, comme je vous disais, était né invalide. Il voulait rester dans la maison. Pour lui, sortir de la maison, c'est comme si son monde s'écroulerait. Les parents avaient mis un montant, un, de l'argent de côté pour Franck, pour qu'il aille vivre euh, en appartement, puis il avait laissé la ferme aux autres enfants. Alors, il devait être vendu. Fait que C'était juste justice de vendre la ferme. Hein? Souvent, dans nos conflits, on veut se faire justice, pas vrai? Mais est-ce que c'est toujours la justice comme il faut qu'on fait? Des fois, on fait toujours un peu pire parce qu'il doit payer, puis bon, là, ça l'empire toujours. Alors là, elle se rappelle que son pasteur avait suivi une formation pour être artisan de paix. Elle l'appelle, elle fait une réunion avec ses frères. Puis là, je il dit, regardez, pasteur, là, je demande seulement qu'on honore la volonté de maman et qu'on respecte la loi. fait que là, le papa, il explique tout ça, puis on devrait liquider. Mais là, Sophie a dit, mais ça pourrait le tuer, parce que sortir de la maison, il, il, ça va, ça va le rendre, ça va tout le détruire. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, dit un autre des enfants? On attend qu'il meure, tu sais, puis on divise la propriété après. Moi, j'ai des enfants à l'université, ils ont besoin d'argent, puis je suis sûr que ma mère aurait voulu ça. On devrait honorer la pensée de ma mère. Alors là, le pasteur, il dit, j'apprécie votre respect pour votre mère, et pour la loi, dit le pasteur Barry. Mais il y a une autre chose à considérer. Chacun d'entre vous se dit chrétien. Alors, quelle est la différence entre la manière dont vous réglez ce conflit et la manière dont un athée le réglerait? Bonne question, hein? Est-ce qu'on gère les conflits de la même façon que n'importe qui? Après quelques minutes de silence, de plomb, ouais, mais là, euh, Jean, il dit, euh, c'est quoi, là, que ça veut dire tout ça? Là, je suis pas sûr que je sais où ce que vous voulez en venir. Fait que là, je vais vous le présenter autrement. Qu'est-ce qui est plus important dans tout cela? D'avoir votre argent le plus tôt possible, comme la majorité des gens autour de nous, ou de manifester l'amour à, à votre frère? Oh, je vois, répondit un, l autre, un des autres frères, vous voulez qu'on soit de bons petits chrétiens qui s'abaissent devant les autres, qui, qui abandonnent ce qui nous revient de droit? Non, c'est pas ça. Dieu aime la justice et il veut certainement que vous respectiez les souhaits de vos parents, mais il y a quelque chose qui souhaite par-dessus tout voir que vous avez des relations les uns avec les autres qui manifestent la puissance de l'Évangile en chacun de vous. « C'est bien, pasteur, » réplique un autre frère, « mais je ne vois pas en quoi la religion s'applique avec ce problème-là. Si vous voulez réellement savoir, prions ensemble maintenant et demandons à Dieu de vous montrer comment vous pourrez résoudre ce problème de manière à l'honorer et à respecter la volonté de vos parents. Et Dieu a répondu à leur prière. Trois semaines après, la, la famille a fait une réunion au restaurant. Et puis là, la sœur a réussi à convaincre Frank de sortir de la maison malgré ses craintes. Imaginez la, la tension qui régnait dans ce restaurant-là. Là. Et là, il y avait douze neveux et nièces, si je me souviens bien, qui étaient là, qui regardaient. Tout le monde était là. Et ils font asseoir Frank au bout de la table, puis lui, il va se demander un peu ce qui se passe. Et puis là, l'aîné, Jean, celui qui dit qu'il était pour revenir avec la batte de baseball, dit, « Frank, la famille est aujourd'hui assemblée pour t'honorer. Pour les dix années que tu as passées à t'occuper de maman, aujourd'hui, nous voulons t'offrir cette plaque. C'est écrit à notre frère Franck, le meilleur de tous les fils qui s'est occupé de maman par amour et sans répit. Sa compagnie a rempli sa vie de joie et de ravissement, et ce fut un rappel constant de l'amour de Dieu, avec une profonde gratitude pour notre frère de la part de Jean, Jacques, Sophie et Stéphane. Les larmes coulèrent des yeux de Franck lorsque Jean lui tendit la plaque. Avant que Franck ait eu le temps de parler, Jean lui tendit une autre, aussi une enveloppe. Franck continua à Jean et dit, en remerciement pour ce que tu as fait pour maman, nous voulons te donner ce cadeau. C'est un accord que nous avons tous signé qui te donne le droit de rester dans la ferme. Cela signifie que tu peux y rester tout le long de ta vie. Nous avons trouvé un acheteur qui a bien voulu acheter le reste de la propriété. La possession de la maison sera ensuite transmise à nos enfants, mais tant que tu souhaites habiter là, nous voulons que tu saches que c'est chez toi. » Alors, Franck se saisis, euh, saisissait de l'enveloppe, une muraille d'émotions s'effondra. Les mois d'incertitude et de peur laissèrent place à des larmes et de la gratitude. Alors que Jean se penchait et prit son frère dans les bras pour la première fois depuis des années, le plus jeune des fils de Jean, écoutez bien, se tourna vers sa sœur et murmura, peut-être qu'il y a vraiment un Dieu parce que papa n'aura jamais fait ça par lui-même. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es un Dieu vivant. Et si on veut, Seigneur, que vive l'Évangile, on doit faire des pas de foi, des pas d'obéissance et régler les conflits dans nos vies. Seigneur, aide-nous à identifier, si on est des gens qui fuient ou qui affrontent de la mauvaise façon, mais nous surtout à marcher dans l'obéissance et à faire en sorte d'aller vers toi, aller avec toi pour régler ce conflit, afin que non seulement on revive un amour rempli de feu pour toi, parce qu'on va voir la laideur du péché et la grandeur de ton salut, mais afin que les gens qui nous entourent puissent aussi dire que Dieu existe et qu'il est vivant. Au nom de Jésus-Christ, Amen.